0: Jetzt verändert es sich. Es geht nicht mehr nur um das Bergen, sondern ums Versorgen. Die Hilfe nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei. Und wie das vor Ort genau passiert, hört ihr jetzt in...
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Tilo Jan.
0: Juliane Flurschütz von der Johanniter Unfallhilfe hilft aktuell in Hatay. Die Region liegt 200 Kilometer vom Epizentrum des Erdbebens entfernt. Juliane, wie ist die Situation aktuell vor Ort?
1: Ja, wir sind ein als fünfköpfiges Erkundungsteam der Johanniter jetzt schon mehrere Tage vor Ort und konnten uns einen guten Überblick verschaffen, wie die Situation, auch wie unterschiedliche Situationen in einzelnen Regionen sind, mhm. Wir waren in der Stadt Antakya, in der Region Hatay, die ja viel in den Medien ist, aber auch in Gaviantep, in der Stadt und in der Umgebung. Und wir waren gestern auch in Nurda, in der, einer kleinen Stadt, die relativ nah am Epizentrum liegt.
0: Und was habt ihr da gesehen auf dieser Erkundungstour?
1: Die Zerstörungen sind ganz unterschiedlich. In Antakya und in der Region Hatay, die ist schon sehr, sehr schwer betroffen. Viele, viele Häuser sind eingestürzt oder haben so schwere Schäden, mhm. dass sie auf keinen Fall bewohnt werden können beziehungsweise man auch nicht in der Nähe ähm, sich aufhalten sollte. Ähm, gestern in Nurda war das Bild noch ein bisschen dramatischer und schlimmer. Das ist eine Stadt, die befindet sich zwischen Gaziantep und Adana, ist ein bisschen im ländlichen Gebiet, hm. relativ nah am Epizentrum und dort ist fast alles zerstört. Hm.
0: Wie geht ihr denn jetzt da genau vor? Wie versucht ihr den Menschen vor Ort zu helfen?
1: Unsere Hilfe fokussiert sich hauptsächlich auf die Menschen, die das Erdbeben überlebt haben. Wir machen humanitäre Hilfe, das heißt, wir schauen vor Ort, was brauchen die Menschen am nötigsten. Wir haben hier vor Ort zwei Partnerorganisationen, mit denen wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Das erleichtert einiges. Wir unterstützen die Partnerorganisationen, die schon hier Strukturen haben und können dadurch relativ schnell auch die Hilfe ausweiten.
0: Wenn ihr sagt, ihr unterstützt das, das heißt, ihr baut dann Zelte auf oder für was sorgt ihr?
1: Aktuell konzentrieren wir uns auf die Versorgung der Menschen. Sie haben ähm, oft ihr Haus verloren oder das Haus steht, man traut sich aber nicht mehr rein. Ähm, viele Menschen leben in Zelten, haben nur das Nötigste am ähm, Körper, oft, weiß ich nicht, eine Kleiderspende oder so, aber die müssen natürlich auch verpflegt werden. Und die Temperaturen sind recht kalt, tagsüber einstellig, in der Nacht oft auch mit Minusgraden. Die Idee unserer Partnerorganisation MAPS und PAHA ist es, die Menschen mit warmem Essen zu versorgen. Das gibt mhm. einerseits Nahrung, andererseits spende das aber auch Wärme. Mhm. Aktuell verpflegen wir in der Region Gaziantep mit zwei Suppenküchen 15.000 Menschen am Tag. Mhm. Und diese Hilfe kommt sehr gut an und für die nächsten Tage planen wir, das auch auszuweiten auf die hatay region und ähm, parallel dazu versuchen wir natürlich auch in äh, Nordwest-Syrien Hilfe zu leisten, dort wo es den Menschen noch schlechter geht.
0: Wie kommt ihr da voran, wie, wie kommt ihr da hin?
1: Unsere beiden Partnerorganisationen sind auch da vor Ort schon vor dem Erdbeben gewesen. Wir können da auf Strukturen zurückgreifen und können relativ gut und zügig ähm, auch erfahren, äh, wie die Lage ist und dann ähm, deren Hilfe verstärken.
0: Also dann halte ich mal fest, in Sachen Nahrungsversorgung ist soweit ja ein Standard gegeben. Wie sieht es mit ja, Unterkünften aus oder mit eben der Kleidung, die du angesprochen hast?
1: Die Unterkünfte werden hauptsächlich durch den türkischen Katastrophenschutz äh, zur Verfügung gestellt. Wir sehen viel kleine Familienzelte, die direkt an den Grundstücken stehen oder größere Camps, die der türkische Katastrophenschutz aufgebaut hat. Aber man kann klar sagen, die Zelte, die Unterbringung der Menschen hm. äh, ist oberste Priorität und ist immer noch nicht ausreichend.
0: Wie ist die sanitäre Situation? Toilette, Hygiene, das ist ja sehr wichtig, damit keine Krankheiten ausbrechen.
1: Das ist richtig. In den Flüchtlingscamps stellt auch der türkische Katastrophenschutz Toiletten, Duschen und Waschbecken zur Verfügung. Das ist gut. Es scheint uns aber auch, dass es ähm, recht wenig ist. Man muss bedenken, wir sind hier in einem riesigen betroffenen Gebiet. Man kann gar nicht diese Aufgabe so komplett sehr gut stemmen. Das mhm. ist äh, ein unglaublicher Bedarf. In jeder Region.
0: Hm. Wie geht es denn da konkret weiter? Wie lange bleibt zum Beispiel Ihr vor Ort?
1: Wir haben jetzt geplant, bis zum Freitag zu bleiben. Wir wollen bis dahin die Projekte weiter anschieben und dann müssen wir mal schauen. Also wir sind flexibel. Mhm. Natürlich soll die Hilfe nicht abreißen. Es wird vorgeplant, dass von unserem Einsatzzentrale in Berlin, dass entweder Menschen nachkommen, die uns direkt ersetzen, sodass der Kontakt auch bestehen bleibt und die Hilfe nicht abreißt. Das sind so Überlegungen, die gerade bei uns im Kopf sind.
0: Wie geht es denn jetzt den Menschen bei dir vor Ort? Kannst du das mal beschreiben?
1: Tja, ich habe den Eindruck, die viele Menschen, die wir sehen, mit denen wir gesprochen haben, die sind ähm, noch sehr stark fokussiert auf die nächste Stunde, auf den kommenden Tag, auf die Nacht, auf dringende Bedürfnisse. Eine Verarbeitung der gesamten Geschehnisse wird wahrscheinlich auch erst später stattfinden.
0: Das heißt, aktuell gibt es keine psychologische Betreuung?
1: Die Johanniter machen das aktuell nicht hier in der Region. Über ähm, weitere Angebote habe ich keine Kenntnis, kann ich nichts dazu sagen. Ja.
0: Wer sind denn, Juliane, die Menschen, die jetzt hauptsächlich die Hilfe benötigen dort? Wen äh, hast du gesehen?
1: Hauptsächlich benötigen die Menschen, die, naja, etwas ärmer sind, unsere Hilfe. Wir haben gesehen, mhm. dass viele Menschen, die in der Lage sind, die Region zu verlassen, dies auch tun. Lange Autoschlangen auf der Autobahn haben wir die letzten Tage gesehen. Viele Pkws mit Menschen, die zu anderen Familienmitgliedern fahren oder zu Freunden außerhalb der Region. Wir sehen aber auch viele Menschen, deren Häuser eingestürzt sind, die an den Ruinen verharren, weil vielleicht noch ein Angehöriger unter den Trümmern liegt und sie bis zum Schluss hoffen, dass der Mensch noch gerettet wird. Aber es sind natürlich auch Menschen dabei, die sich nicht leisten können, den Ort zu verlassen.
0: Juliane Flurschütz von der Johanniter Unfallhilfe hilft aktuell in Hatay fast eine Woche nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Da verändert sich jetzt die Hilfe für die Menschen vor Ort. Lieben Dank fürs Gespräch, Juliane und danke für die Hilfe.
1: Gerne, Dankeschön. Deutschland. Nova. Kurz und heute.